0: Fala galera, aqui é o Vitor do Obrigado Amigo, tudo bem? É... Tô começando diferente esse podcast só para avisar que nós tivemos um problema técnico na gravação desse episódio com o Adriano Satori. Infelizmente, é... caiu a internet como a gente estava sem o diretor, acabou que nós não percebemos e continuamos o episódio até o final, mas o episódio vai ter somente uma hora. E na verdade a gente gravou duas horas com o Adriano, eu peço antecipadamente desculpa o Adriano, tá? Foi um bate-papo muito legal. É, e certamente a gente vai receber ele Num no episódio futuro aí Pra gente realmente estender Porque nós tivemos várias conversas interessantes Sobre o Guga E um, uma série de outros detalhes do mundo do tênis Que acabamos é, perdendo Porque não percebemos que tinha caído a internet né? Então é isso é, Eu peço desculpa também para vocês Mas não deixem de escutar essa Uma hora de bate-papo aí Que eu tenho certeza que foi muito legal tá é, Vale a pena ainda assim Obrigado e até mais Sejam todos muito bem-vindos ao Obrigado Amigo Podcast, esse podcast que tenta fazer a gente aprender, né? E evoluir juntos, né? Ao meu lado aqui, meu primo amigo Ivan Paz. E aí, Ivan Paz? <risos> e aí, Vitor, beleza? Tudo beleza! Aí, Tudo aqui à minha frente, Adriano Sartori, o nosso Uai, convidado! É. Nossa! Estamos. Obrigado, Adriano, por ter vindo aí bater um papo com a gente, isso. tá? Só, é, mas antes. Mas mais, pode
1: puxar o microfone então,
0: se quiser ficar é mais pra
1: trás. Da minha boca, cara. Isso, tem que deixar é algo assim mesmo. Mal
0: começou o episódio o Ivan já está dando feedback pra nós comentar muito bem. É isso aí. Já uma bronquinha
1: básica Não, aí. Não, normal, faz isso.
0: parte. Aí o seguinte: antes de a gente começar, nós precisamos falar dos nossos patrocinadores, aqueles que ajudam a gente a continuar gerando uhum. conteúdo pra vocês, tá? Quer falar do nosso patrocinador hoje, Ivan? Pode ser, Vitor. É, nosso patrocinador
1: é a Mochim. A Mochim é uma camisetaria, não só uma camisetaria, né? Eles têm camisetas, calças... Jaquetas. jaquetas, jaquetas roupas, shorts, máscara, short. Cara, tudo roupa da hora, tudo confecção própria, original e as estampas Valeu, Anderson. Tirada, tá? Então, não, a gente tem contar, um cupomzinho ali que o diretor vai botar na tela pra nós... O Obrigado Amigo 10, se eu não me engano. acho que Isso, é isso, é isso mesmo. Né? Obrigado é isso mesmo. Amigo 10, você ganha 10% de desconto e ajuda a gente com uma comissãozinha. Então, compre usando o Obrigado Amigo 10. Ah, é amigo isso aí.
0: Obrigado
2: Amigo
0: 10. E não posso deixar de falar que você pode contribuir para a gente também através do site Patreon, tá? Se você gosta do que a gente faz, quer que a gente continue fazendo conteúdo. E muito mais do que o valor, é o ânimo que você dá para gente continuar fazendo o que Opa, a gente está fazendo, tá? Energia. Então, lá no Patreon, é, o link está na descrição desse vídeo. Você pode entrar lá e fazer no, a sua contribuição lá. Tem várias assinaturas, alguma um, vai encaixar pode dar no seu um bolso. Você um dólar
1: pra gente por mês, tá? Um, um dólar, dólar e cinquenta. Um é um dólar e
0: cinquenta? É, a inflação. 51.
1: Que é. acho que hoje, hoje tá dando o quê? Uns 280 reais? É, isso. mais ou pode menos. Sim, olha,
0: compra um carro já. <risos> <risos> então é isso. Vamos conversar com o Adriano Sartori. Tudo bem, Adriano? Você tá Bom, bem, cara? Eu tô
2: muito bem, pessoal. Domingão de chuva em Floripa. E eu consegui trabalhar hoje cedo, graças a Deus, fazendo o que eu gosto e estamos aí na quadra. Legal, ranevolhando. Ah, Adriano, a gente sempre começa aqui o nosso episódio, ah, cara, trazendo uma curiosidade inútil. Curiosidade inútil. Facebullying, né? É, <risos> abrindo meu face. A
1: curiosidade não, não é a curiosidade não é sobre você, é vai sobre o tênis, Ai, cara. Bom. É, então aqui eu fiz uma grande pesquisa na internet descobri, cara. Hum. Que o tênis, tu sabia, Adriane, que o tênis, cara, quando ele foi inventado, ele era praticado com a palma da mão. Palma de mão. É. É um jogo ch francês. chamava
2: Jô de palm. Jô de Jô de, pom, de pom, que era
1: um jogo Olha francês. esses é ah, briga, o cara sabe
0: É uma, é uma burima, grande hein.
2: briga do mundo para saber quem inventou o né? tênis. Porque ah, os ingleses é? também reivindicam, mas... A França tem a primeira frase pronta, palma uhum. de pomme. de, de, de uhum. E a raquete,
1: ela só passou a ser utilizada no século XVI. Eu não lembro direito, mas eu
2: sei que. As que eu, as que eu comecei, comecei a jogar, elas já eram pré-históricas. Então, realmente, tem raquetes né, que. A evolução do material do tênis foi muito grande. A tecnologia no tênis envolveu muitas indústrias e, e a gente tem esse. Esse contexto aí de... agora,
1: agora as raquetes são levinhas, né? São do que? De fibra? de é, Elas são leves,
2: aerodinâmicas, entendeu? Elas têm uma, um formato que é padrão Mas as cordas realmente Elas mudaram absurdamente Muito, sabe? É do que hoje? Você... Fez fibra de carbono? As cordas? Não, a as, raquete. as raquetes, os materiais são fibra de carbono Kevlar São vários materiais que eles usam hoje Que são sintéticos Mas que eles têm uma flexibilidade Uma, uma rigidez também que exige para os melhores jogadores, muito boas. Mas a maior evolução foi no, foi, foram foi nas acordas. cordas. Olha, ah, só, a corda eu... era feita que é, antes. A corda, assim, ela, ela existe um processo que chama-se deflexão. Né, que é um processo que você a corda cede e retorna ao mesmo momento. Então, assim, a, a, aquela, aquela flexão de ceder e voltar, ela faz você, o jogador, ficar confortável com controle, potência. Então, é a grande discussão. Que as indústrias materiais fizeram, e hoje tem material pra tudo. Quer mais controle? Tem mais corda pra, pra isso. Quer mais força? Tem corda pra isso também. Mas todas elas têm deflexão muito boas, né? Então, é, vale a dica aí. Hoje é nylon agora as cordas. Hoje é, é poliéster é misturado é. com uma composição gigantesca, mas é poliéster, uhum. né? Que e elas é, têm, tipo. Eu, olhando um...
1: assim no olho, parece nylon, né? E algumas é, são sextavas que assim. não entende? Bom, o
2: Nylon foi a geração anterior, ah, né? O nylon ah. foi. Uma geração que, se, que é, sinceramente, eu não aprovo. É, nylon não testa. Não, não Mas porque ela, ela cede, começa a afrouxar. Ela não, não? tem deflexão. Ela não cede para aquela posição. Ela não faz não, um não lance tampulinho, assim. Ela cede e retorna muito vagarosa, devagar. Então, perde esse controle, perde. Sensibilidade. Mas,
0: Adriano, essa deflexão é tipo um efeito trampolim na raquete? É que a, que a, um efeito a... stealing, cara. Vocês, tipo, de menos, isso, vai, cara. né? É, vamos,
2: vamos entender da maneira mais simples. Isso. É um ela, ela se flexiona e retorna de uma maneira lenta, é uma corda ruim. Ela se flexiona e retorna de uma maneira boa, rápida, ela é boa. Legal, legal. Vai, vai pra onde você quer escolher.
0: Irmão. E eu quero te dar uma dúvida, porque eu sempre conto essa vamos história lá. e eu não sei se é verdade, tá? Eu conto pras pessoas como se fosse... Desculpa, pessoas mentira que eu estou contei que, tu, que né? pode ser que fosse uma mentira. Vamos saber Fonte, disso agora. Fonte, Fonte Ariel tá? Black. Tio. Então, é o seguinte. Quando perguntam pra mim, porque o tênis, ele, ele, ele faz a contagem de um jeito diferente, né? Não é isso tipo assim, entender. um, dois, três, quatro, né? Vai é zero, quinze, trinta, quarenta e game, né? E aí eu conto pras pessoas que isso porque Deus... vem, porque o... o, o então, Deus, o, que Deus, Deus. Deus, Deus que disse. E aí, o, o, eu conto para as pessoas que o tênis, é, que, a, que a contagem do tênis partiu do ponteiro do relógio. Então é 0, 15, Isso. 30, 45. Que o pessoal.
2: de. Pra, pra, tipo, existe a... uma, existe, uma, existe uma, uma cronologia dos pontos, vamos falar assim. Uh -huh. tá, mas é, nunca foi explicado, cara, por ninguém. Sinceramente, é. É 15, 30, 40. Deveria ser 45.
0: Entendeu? Ent então, não se tem certeza dessa história. Pode olha, ser um mito.
2: Pode, é um mito que prova que o tênis é um esporte de pessoas um pouco né, que excêntricas, que, que não gostam <risos> de muitas regras tão. Então, assim, 15, 30 e 40, cara, não vou explicar isso aí agora.
0: <risos> então, olha, continue assim. acreditando na minha história. Ela pode ser verdade, é não, pode não é ser melhor também, melhor mas lugar. é uma história fácil. De, é que assim, Child ó. Schilder Palme é demais, mas
2: de 30 para 40. Pois não é, ser 45. 0, 15, 30, 40.
1: Por então, quê? mas Nossa. o que me
0: explicaram é que não é 45, porque. É, e eu passo pra frente, por causa que é a abreviação mesmo. Porque imagina tu ficar, o, o juiz ficar cantando 45 e tal. Que é a contagem em francês. É, é, isso. imagina. Isso,
2: isso. A contagem em francês, que é uma das origens reivindicadas, ela realmente confunde um pouco. Eu já ouvi várias teorias, mas... Não tem nada que comprove, gente, não tem nada mesmo Que eu caralho, ó, problemas que... técnicos, caiu acredito o braço do Vitor. Não que... tem problema não, vamos salvar Que esse é um momento inexplicável do tênis, <risos> vamos falar assim né? Tem muito mais depois da contagem
1: E hoje tu é treinador de tênis, cara, mas tu começou o que, como atleta? Como é que começou eu a jogar?
2: Eu fui assim, inclusive essa semana teve um torneio em Piracicaba, interior de São Paulo Torneio é, valendo pelo ranking mundial no clube que eu joguei, né? o mesmo patrocinador que eu tive, estava lá apoiando o torneio, então acho muito legal, começou lá comigo, que eu reivindiquei esse apoio do, do meu colégio.
3: Qual é a cidade?
2: É, Piracicaba, e o colégio é o objetivo Piracicaba. Da
0: gente, Pamonha? Pirac... Isso, ah, exatamente.
2: Assim, ó, é, uma Pamonha. Região, é uma região muito forte de tênis. É
0: então, mesmo, é Piracicaba?
2: Assim. É, um torneio agora, ITF... Feminino, profissional, tu vê. No Floripa não tem, em São Paulo não teve, Curitiba não teve, mas lá teve um torneio, uma cidade do interior, porque lá é forte o tênis, entendeu? Que interessante. É, é, existe uma cultura já e, e regional, né? Não lá em si, mas Posso comecei a lá, jogando tênis doutor. no clube, minha mãe jogou, meu tio jogou, meus primos jogaram e eu segui o caminho da família. Desde novinho, começou novo jogar sete tênis. Anos, sete, com anos, sete, sete anos, cara. Meu irmão faltava as aulas e eu comecei a frequentar as aulas que ele faltava. No clube que eu cresci, né? Foi... Já estava Foi... pago, né? Então eu vou lá. Já estava pago. A gente causava muito mais fora de casa do que dentro do clube. Então e, assim, a mãe sabia.
1: Na... Naquela época não tinha nenhum atleta tenista famoso brasileiro, tinha. né?
2: Tenista era viado né? na época. A linguagem <risos> era essa, né? Eu sou assim... Eu falo assim, no tênis não existe ninguém que se identificou no masculino como... um uma pessoa que se identificou homossexual se assumiu e eu, eu até espero eu respeito não sou sou totalmente hétero mas o tênis aceita isso porque o tênis aceitou muita diversidade na vida inteira você viaja muitos países você conhece muitas culturas diferentes enfre enfrenta adversários que você não sabe de onde vem a força parece esse cara tá vindo do império macedônio ele é americano mas ele chegou lá de alguma maneira ele tem um espírito diferente de se enfrentar entendi dizer, como tênis é muito duelo então você tem que saber encarar os adversários de uma maneira frontal né saber quem quem eles são
0: e, é uma boa e, investigação tu fala que é duelo então por exemplo é... os jogadores de tênis então eles devem estudar muito quem que eles são sim hoje
2: existe programas score uhum. que identificam é, padrões né que por exemplo se eu for para frente atacar o, o ivan ele vai me responder uma bola, geralmente, se ele estiver amarelando, ele vai responder de uma maneira. Se ele estiver com a pica grande, ele vai responder de uma maneira que é difícil prever. Uhum. Entendeu? Então, essa dificuldade de prever é o que faz o jogador especial. Né? Certo. Você não sabe o que, que ele vai fazer. É, é, então... Porque se, 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 se seguir o padrão de treinamento, é só um. Hoje o padrão de treinamento é mundial, uhum. mas você nunca consegue prever o que o cara vai Fazer, entendeu? E, e, e o nesse nível deles é realmente importante saber quem é teu adversário. Mas o, é.
1: o ponto da... da muito.
2: Scores de primeiros saques, scores de devoluções, scores de de subidas à rede. Muitos scores. De scout, smash? Scout, se chama, né? É um scout. É um estudo de scout. Você estuda uhum. todas as respostas, erros, acertos. E você tem disponível, inclusive, no site da ITF. Tipo, tu consegue
1: pesquisar o perfil de um... Tenista. Ah, eu quero saber como é que o fulano joga, aí vai estar assim, tá lá, ó, ele responde assim, ele tem a, a esquerda pesquisar. boa, não sei você o quê. Você consegue
2: pesquisar. Mas assim, o que acontece? Um tenista, numa primeira rodada, ele é um cara, né? Entendeu? Acabou de chegar de viagem, passou lá, visitou a namorada, fez um... Transou, fez... É. ficou feliz, Entendeu? Tênis não transa, pô? É verdade, de vez em, a, em quando Achei sim. que tênis só jogar bola. É, mas... Pô, é, não é né, bola pra frente, não nas costas. E assim, ó, é, ele, ele realmente chega... Ah, numa primeira rodada, ele é um cara. Na segunda rodada, ele começa a se transformar. E numa terceira rodada, eventualmente, ah. ele tá pronto pra mostrar quem ele é. Entendeu? E, ah, aqui ele veio também num torneio. Então, o tenista vive de semanas, né? Existe um baú de dinheiro a cada semana... O um maior dinheiro distribuído. Quanto ele sobrevive naquele torneio. Chegar. Então você tem uma, quatro semanas no mês, né? Você pode jogar uma péssimamente perder, nossa, de maneira vergonhosa. Ter três semanas, duas semanas médias e uma que você foi vitoriosa. Se você tiver esse perfil, você é um tenista foda, mano. Uhum. Porque você perde muito mais do que ganha, né?
0: Pois é, eu já ouvi falar dessa questão assim, de pessoas que é, atingiram os seus auges né, nas carreiras. Por exemplo, o Michael Jordan ele Sim. fala tem aquela eu não sei se é verdade também Meu mas tem aí, um cara. tem um Adoro, tem uma frase dar. que é atribuída para ele que ele errou milhões de cestas para conseguir acertar aquele aquele A, a, a que ele a que levou ele a chegar onde ele chegou então ele fala pô eu já errei várias cestas que era a última do do, do... custaram
2: por isso que foi pago né é. por isso que foi pago foram assim, realmente o tempo, e no tênis também tem isso então o tênis, tu, tu tu perde o, muito para basquete é você se treina muito para automatizar o seu trabalho, a sua execução, o seu golpe, né? Uhum. Mas é, quando você coloca, quando você automatiza, você pode levar ele para uma situação inusitada, como é um jogo. Então, o Michael Jordan automatizou aquele arremesso milhões de vezes. Sim. Depois chegou um momento que já estava automatizado, ele só improvisou em cada situação.
0: Tipo, o domínio é tão grande que daí ele, aí começa... Aí o... Que ele começa a se tornar imprevisível, que é aquilo que a gente está falando, né? É quando exatamente. o cara tá com um domínio tão grande que ele já vira uma espécie improvisa, de maestro do esporte, improvisa, né?
2: Improvisa muito bem. Entendeu? E você engana quem tá do outro lado. E
0: faz aquelas coisas que todo mundo fala, não, não faça isso nunca, porque isso abaixa a sua chance de ganhar e tal. Isso. Daí o cara faz porque ele já tá no nível que. Isso.
2: Essa é uma grande diferença do padrão treinamento. Você treina o que é padrão. Uhum. Você não treina o que é fora do padrão. Você treina o que é fora do padrão. Uhum. nos no circuitos que você tem é, por exemplo, um tenista brasileiro só americano que vai jogar tênis na Europa ele vai ter que improvisar de uma maneira um tenista brasileiro que vai ter que jogar um, um circuito na Euroásia, ele vai ter que improvisar de outra maneira um, um tenista sul americano que vai jogar na, nos Estados Unidos vai ter que improvisar de outra maneira Então você tem a tua automatização né? você existe o que você tem o que é melhor de você tal, mas improvisar isso rapidamente em poucas semanas num circuito contra adversários, no duelo, é o desafio do tênis.
0: É, agora tu botou um assunto que eu, eu sempre me pergunto. Esse domínio europeu do tênis, ele sempre domínio foi velho, assim? Né? Ele sempre foi assim porque... Pô, hoje não, não só...
2: foi sempre assim, não.
0: Porque teve a época ali, Agassi e... e... Sampras. E né? Sampras, Sim. que daí foi um domínio americano, vamos dizer assim, né? Eu não quero não, obrigado. E, 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 o... uhum. e depois a gente... Depois do Sampras e do Agassi... Cara, daí não teve mais. Teve o Rodick, que foi um Sim, americano o que. Teve o My Fish,
2: que foi um grande tenista. Né? Tiveram vários tenistas fortes norte-americanos. Só que o domínio realmente, a hegemonia, acabou naquela geração. Sabe que existe uma polêmica? Posso lançar polêmica aqui? Claro. Posso? Polêmica então, a gente quer. Tá, então eu vou falar pra vocês.
0: Olha a polêmica. Tá, existe, Momento polêmica.
2: Existe uma polêmica muito grande em função do, da antidopagem, né? naquele momento, eu sou fisiologista, eu estudei, estudei na UDESC aqui, no uhum. Cefide, salve Cefide, né, que é uma escola de educação física e treinamento muito forte aqui em, em Santa Catarina. Legal. E, e assim, existe uma, um momento do tênis que a ATP começou a coibir realmente com protocolos, os protocolos de antidoping, os tenistas que estavam no auge e que estavam... É, o tênis, como é muito repetitivo, existe uma síndrome de lesão repetitiva, né? Você repete muito o movimento até desgastar a tua articulação. Sim. A cartilagem e tal. E aquilo exige uma recuperação desumana. Uma recuperação que só com recurso ergogênico, anabólico e tal, você consegue recuperar o cara pra fazer aquele show que ele faz. Né?
0: Pra voltar a nível profissional. A tem né? um brasileiro
2: por exemplo, o Guga Kirten. Vamos falar nele provavelmente. Claro, claro. Entendeu? Com certeza. Que ele simplesmente se aposentou, né? Ele não teve essa... Ele foi ter quanto? 23, rependeu... 24
0: anos que ele conseguiu?
2: Não, ele... Ele foi até 28, 30, né? Acho quase. Ele conseguiu
0: ir profissional até 30?
2: É, mas assim, eu não sei exatamente, mas eu sei que ele seguiu um caminho que foi, olha, meus feitos foram esses, né? A regra é essa e eu vou ser feliz como ele é um cara de Floripa, né? Uh -huh. Se ele fosse lá de São Paulo, ele queria ficar jogando até os 50. É. Vou morar é, né? na ele Lagoa não, Alegre, aqui, dar minha surfadinha eu sei, de cara.
3: boa. É, eu vou em Floripa, <risos> não
2: vou, não vou desgastar minha cacaça, né? E eu vi ele, falei eu vi ele correndo há poucos dias atrás com o filho dele, Luiz Felipe. Ah. Lá no Jurerê. Tava dando aula, ele tava lá. O Márcio Carlson tava lá também. Legal. Foi muito legal sentir essa energia do tênis aí.
0: É, nessa, nessa história de lesões, isso no tênis é relativamente comum, né? O tênis no, no, na carreira comum, profissional comum. Do, do tenista. No nível profissional, tô falando, né? comum. Mas é. não é
2: normal. Não é normal.
0: Comum. Que o Sareta também, pô, assim, teve um isso, negócio. Eu braço o Sareta
2: já, muitas vezes, algumas que ele pode lembrar alguma vez aí, mas não sei. Né? É, o tênis é, é comum, mas não é normal, né? Você sabe que você tem que, é, por exemplo, existe um projeto Roger Feder, Rafael Nadal, que são pessoas que realmente eles conseguiram abrir mão de resultados, grana, no sentido de resultado, para conseguir se preparar melhor para os melhores eventos, sim, né? e para a melhor condição deles mesmo. Eles mudaram o tênis, né? Uhum. Então eu sinto que eles eles realmente superaram as questões, é, as questões comuns, mas eles seguiram na normalidade, eles estão até hoje jogando.
0: É, o, o Federer é. recentemente está pulando o joelho, né? Ele ainda Sim, não é. conseguiu existe, voltar 100%. Existe, né? existe
2: uma questão de equilíbrio muscular muito importante, né? Se, se você tem esse equilíbrio muscular funcionando para golpear, jogar, correr, improvisar, lidar com o imprevisível, você joga tênis. Eles não estão pronto para o imprevisível, na minha opinião. Uhum para o previsível eles estão prontos sempre, mas para o imprevisível eles não estão prontos, então eles preferem se resguardar, né? E e continuar acho que alimentando porque então imagina o que seria o circuito hoje se não tivesse o Federer e o Nadal? O
0: que, que vocês acham que seriam, né? O Djokovic sozinho? É, é assim é difícil saber porque meio que a existência deles é uma coisa conjunta, né? É como um puxou, um vai puxando o outro, talvez o Djokovic nem fosse o Djokovic, se eles não existissem. Sim,
2: né? como, como. É, realmente é isso. Você, Porque e no tênis existe uma máxima que se fala. Você joga o teu melhor tênis quando você tem o teu melhor adversário. É. Esse é o teu melhor tênis. É isso aí. Então, assim, você, você consegue inspirar os melhores adversários quando você está jogando bem. Então, se você está jogando bem, estou confiante, estou sacando, metendo a segunda bola, tô lá, cara, com um pirulito grande, duro. Entendeu? Você consegue estigar os melhores caras a te enfrentar. Eles te enfrentam com as melhores armas. Uhum. E isso é um privilégio, que é um duelo. Né? Ele tá entregando tudo para você e você entrega em dobro de preferência. Né?
1: Um atleta profissional de tênis joga até que idade, mais ou menos, assim? Qual que é a média de, de... um cara que, que jogou
2: bastante, assim, se aposenta Sim. com o um 42 Assim, a gente vai falar disso aí sobre prize money. O que é prize money no tênis? Então você vê que premiação que tem a pessoa de acordo com a sua carreira, né? Então você coloca o prize money, por exemplo, de um jogador europeu que jogou desde os 15 anos ele joga torneio profissional ganhando dinheiro. E você bota um Sul-Americano. Que começou lá, pô, até ele conseguir dinheiro para morar na Europa, cara. Entendeu? Uh -huh. Ele demorou 10 anos, entendeu? Então, 10 anos de prize money. Então, então assim, você, você coloca assim, os europeus se aposentam mais cedo. Os sul-americanos eles vão até mais tarde, que eles chegam mais tarde, uhum. mas eles chegam então, com o, ca o cara de com o cara recurso. para quando ele acha que ganhou o suficiente, sim, como a aposentadoria de uma pessoa, como você. Mas assim
1: em relação é? a, a limite físico, porque tipo mesmo digamos que o cara ama jogar e ele quer jogar muito, assim ele
2: vai chegar uma hora que ele cansa, né? Acho que mentalmente cansa mais e assim as oportunidades que existe no ambiente do tênis elas são enormes. Por exemplo, se eu vou falar, Vitor, quero trabalhar no Unidos São José hoje, o que, que tu vai falar para mim?
3: Eu que eu não trabalhar, cara. Não tem não vaga. Tem vaga.
2: Ah, não há é. vaga. Mas se eu pedisse uma segunda vez. E se eu pedisse uma segunda vez? Sacasse o segundo saque?
0: Uma segunda vez?
2: É, dá o, dá o segundo saque, Vitor. Quero trabalhar de ainda.
0: Cara, não há vagas. Tá.
2: É. E, se, <risos> e se eu jogasse um zero quinto. Então, assim, no tênis você insiste, repete muito as situações, a sua tentativa de êxito, né? Então. Uhum. É, eu acho que o tenista que tá enquadrado. Depois dos. Dos, é, fora dos, dos 100 melhores do ranking Eu estou conjecturando agora Um brainstorm tá? Mas um tenista que está fora dos 100 do ranking Que Não juntou ainda pelo menos 3 milhões de dólares Ele tem que pensar num salário num, No que ele ganha por semana Ele não vai pensar em aposentadoria ele vai trabalhar até os 40, se precisar. É, é que a,
1: a origem da Entendeu? minha dúvida. E daí ele vai é, tipo participando assim, dos ATPs, desculpa interromper eu, eu só... Existe um
2: nível de torneios, né? Os níveis de torneios, eles são o quê? Desde esses que a gente vê na televisão. Aí, mas os mais baixos são um torneios de 15 mil dólares, que a premiação é geralmente próxima de 3 mil dólares por campeão. Então, um campeão no torneio de 15 mil dólares ganha 3 mil dólares. Então, depois existe 25 e, e vai subindo, né? Certo. Até torneios de. O feminino do Yas Open esse ano pagou 2 milhões e 500 dólares para a campeã. Aquela a menina lá? De 19 anos, galera. Sim. Um tênis que parecia o balé Boixói jogando. Essa aí podia se aposentar já, então, né? Já consegui <risos> 3 milhões não, dela. Ela trocou o treinador? Ela simplesmente dispensou o treinador. Que é uma coisa polêmica no circuito. Já estão comentando que ela comentou. Um Como grande, é que é o nome ela, dela? pessoa depois Rando de Canu. depois de ter ganhado. Rando ela Canu uma, é uma um... filipina, só que é, é britânica, né? Era britânica.
0: Radu, Raducanu e ela era, ela era aquelas é, Wildcard, né? Aqueles que aqueles que
2: ela estava na faixa, no, vamos dizer assim, na segunda divisão do tênis feminino. Isso. Ela estava Entre... na segunda divisão do tênis feminino.
0: Entrou numa espécie lá, de repescagem no Copa
2: da Tipo o Azarão, assim, Brasil metendo o Flamengo na final. <risos> Ela foi... Mas eu não é o Tipo Flamengo o Cristiúma
1: que... ganhando a Copa do Brasil lá, ninguém esperava. Nossa, é. Pô, bons foi... tempos,
0: hein? Olha. Que, que, que tinha time catarinense ganhando alguma coisa. Nossa,
2: Havaí. <risos> né? Pô, eu tava torcendo para vai falar nisso, cara. 3x1 contra, poxa. Acabou a confiança. <risos> Desculpa. Oh, não, mas eu, a, a, a
1: curiosidade que eu tinha, cara, é que assim, eu, eu não entendo muito de tênis, né?
2: Mas você é meu aluno, e... cara. Fala Sim, muito isso,
1: não, hein? eu gosto de jogar ali, eu gosto de ir nos treinos, mas assim, eu não acompanho o esporte, eu não vejo os jogos, eu não sei o nome de muito atleta Sim. e tal. Só que, assim, é, você estava comentando ali Federer e Nadal. Sim. Eu escuto o nome Federer e Nadal há mais de uma década. Esses dois caras estão no topo há muito tempo. Então, o
2: Djoko também está.
1: E daí, é, o Djokovic eu também
2: escuto. Mas, mas o que eu, tu vai vender para a né, meu amigo? A minha, minha questão cara. é, tipo assim, ó. É...
1: Não surgem novos atletas, assim? Tem, tipo, porque estão tá os mesmos sim. caras no topo não, há tanto não, tempo, tem eu sim, não tem eu tem eu tem vejo sim. ninguém
2: falar em nomes novos. Tem, sim. Gente, a gente está, assim, ó. A, a mídia, ela, ela segurou muito, acho que. Em função da pandemia, até, sabe, dessa troca de geração, entendeu? Houve uma troca de geração de tenistas entre o período da pandemia. Então, assim você vê assim: o Alexander, o Sasha Zverev, que ele é um russo, naturalizado alemão, e ele está em 4 do mundo. Então, um cara está jogando um tênis assim, absurdo. Tem o Stefanos Tsitsipas é um grego, número 3 do mundo, jogando um absurdo mesmo. Tênis muito talentoso, tênis muito pra cima, pra frente, sabe? Cara que parece que quer engrossar e crescer o objeto que ele tem de mais poder. Raquete. Então, assim, é isso. Que é padrão, né? Mas é um cara que joga pra cima. É um grego. esse já vi um jogo dele contra o Fognini, que é um romano, contra um grego, cara? Foi uma maravilha ver esse jogo, cara. Um lance
0: meio embate histórico, Não,
2: existe. Não, realmente foi um jogo que eles terminaram terceiros quase se matando. Briga, tudo, discussão Grego com Romano, cara, não imaginei coisas diferentes Mas eu vi até o final E tem o um Medvedev, Daniel Que ele é parente do Andrei Medvedev Foi um adversário, um grande adversário do Guga né, Em Roland Garros Que ele está sacando A 215 por hora O segundo saque dele Ele ganhou, ele ganhou US Open Sacando a 200, mais de 200 por hora O segundo saque, então um cara está com uma confiança tremenda Então, Agora a gente não sabe o que vai acontecer Entendeu? até então ficou paralisado a pandemia paralisou muita coisa paralisou também o ranking da TP, paralisou os grandes é, campeões os campeonatos quem pararam trabalhando, quem, quem vinha né? trabalhando muito forte para se recuperar, se recuperou entendeu? e acho que assim isso acabou até estendendo um pouco mais o jogo o Nadal e o Federer se não fosse a pandemia assim, existe o Yannick Sinner italiano jogando muito tênis existe o Roger Rune que é um dinamarquês se não me engano ou norueguês, desculpa, mas está jogando muito, 18 anos, então, o Félix Aliasimi, que é do Canadá,
0: Sim, muito também. Tennis, muito bem. Chapolapov, James.
2: Chapovalov do Canadá, já é uma presença confirmada Ch no Chapeletov. circuito. é, ele já é uma, <risos> Mas ele já é uma, uma presença confirmada no circuito. Dos mais novos, o Francis já foi tem, tem alcança Tem o Tiafoe assim, também, ó, é, é legal eu, de eu, assistir jogar. Eu tenho que falar para vocês de uma pessoa que é o Diego Schwartzman. Que é um argentino, argentino que tem, ele tem 1,70 segundo as medidas da ATP, <risos> eu sou maior e mais alto que ele. E cresci vendo essa criança jogando na minha quadra, porque Legal. os brasileiros não gostavam da presença dele na quadra, de um argentino na quadra do Brasil, porque você vai para um torneio sul-americano, cada país tem uma quadra. E os argentinos, eles têm 50 tenistas, uhum. e a gente tem 10 Sim. Então, sempre... É que lá é bem mais popular o tênis então, do que aqui, so... né? Isso muito mais popular. É. Então sobrava um argentino que não tinha onde treinar, e baixinho, uh -huh. feio ainda, que desculpa, não, feio não é, <risos> mas ele é um baixinho. E aí acabava na meia quadra. E os brasileiros mesmo, no, na época, não aceitavam muito bem. Hoje o cara foi 8 do mundo, tá top 15 do mundo, mano. Jogando
0: bem bacana, então, né? A gente né? tem que respeitar esse cara, né? É. O Schwartz é legal de assistir, de assistir ele jogar por causa que, como ele é mais baixo. Em, em que, que os como, outros adversários. Não, sem preconceito, assim, ó. É isso? Fa, falta. <risos> como que baixofobia? <eu> <risos> Baixofóbico. É, Será? Não, não, nada disso. Existe isso? Nada tem disso. O cara tem medo. <risos> é. Mas assim, ó. É, e aí isso faz ele ter que adaptar o tênis dele, né? Então Sim, tu vê assim no saque como ele estudado. salta. No saque isso, como, ele, como salta. ele salta Como
2: ele mantém com... o primeiro saque na isso, quadra Como ele joga no
0: fundo de quadra ele Tem uma
2: segunda bola muito especial gente isso Eu conheço ele, conheço a mãe Conheço a irmã, conheço a namorada uh -huh. então, assim, Como ele tem uma segunda bola especial É como a Francesca Schiavone Que eu trabalhei Eu não fui treinador dela, nunca fui treinador da Francesca tá? tem, tem gente que veicula essa mensagem Eu trabalhei com ela duas pré-temporadas Aqui em Floripa através de uma equipe, uhum. um grande amigo meu do Cascata, Marcelo Cascata, mas ela me escolheu individualmente, ela me quis individualmente para trabalhar no projeto dela de preparação. Eu trouxe atleta que estava nos Estados Unidos, que veio para cá, que pessoas estavam meio aposentadas, mas eu sabia que tinha um culhão para enfrentar. E eu bati com ela. Então é, é, Existe algo dentro do jogador mesmo que, que faz toda a diferença né, para querer um pouco mais. Ela ganhou o Rio, Rio Open ainda. Aham. Uhum. Né, e depois do meu trabalho me agradeceu na televisão.
0: Legal. E mas voltando um pouco no deu assunto, esse relógio que ela descobriu, né? Deixa eu ver o relógio. Gente? Deixa eu ver não, não, não. Oh, não,
2: não.
0: é, é e... fake, é, um <risos> é invejosos. Ela disse que ganhou, né? Tá mas bom. Ela mas é. voltando a falar da geração nova que está chegando, é eu acompanho assim. Exista. E o que, eu, o que eu vejo que ela, que ela tem é uma menos, uma constância menor que, por exemplo, o Federer e o Nadal. Porque antigamente, o que acontecia? Federer, Nadal, Murray e Djokovic. Sempre na final ia ser um dos dois. Raramente aí dava um vavinca, né? Às vezes... É, aí, é às
2: suspeito vezes... isso, Vitor, assim, porque a mídia anda de acordo com o que existe. Por exemplo, assim, se o Djokovic fizesse uma semifinal, alguém ia falar alguma coisa? O cara da sévia mano. O que a Nike vai vender na Sérvia? Uh -huh. O que a Adidas vai vender na Sever? Sim. Entendeu? Mas, mas, por exemplo, se o Taylor Fritz... <risos> Agora, fez uma semifinal de Master mil Indian Wells, o que, que a mídia vai colocar, na
3: né? uhum.
2: Entendeu? Então, assim, o cara não é serve mano. Uhum. Tem muitos jogadores, por exemplo, tem o Casper Hood, tá entre os 10 do mundo, norueguês. O que, que a Nike vai vender, o que a Adidas vai vender para Noruega, Então, mano?
0: eles querem jogo Entendeu? Tu diz eles, assim que, tipo, tem um... Eles querem promover os caras que, que vão americano propaganda e que então, vão ajudar existe, eles a vender material
2: esportivo. Um social em cima do teu perfil e tal mas com um potencial econômico que você gera na tua carreira. Então isso segue Você isso. gera um potencial econômico na tua carreira, entendeu? Existe uma bolha, existe um, né, uma expansão da sua atividade esportiva e isso alcança os patrocinadores. Então, por exemplo, o jogo é o número do mundo, é o Big Tree, ele é o cara, ele é o e ninguém tá falando disso muito, né? É. Porque ele tá Sérvia, cara. O que que tu vai vender para Sérvia, mano?
3: Não sei entendeu eu nem sei o que serve a nem né? que serve
1: o comio
2: <risos> fala sério não tava é. Nas... Vamos é. É.
3: é. vamos lá no eu, Brasil tudo, eu respeito
2: ao povo sébio eu sou de russo né então respeito uh -huh. muito o leste europeu mas, mas digamos é uma questão que
1: econômica, é econômica não adianta né tipo assim é Ali, ah, o atleta americano vai ser mais promovido porque vale mais a pena para eles ter um herói americano do que um herói de um país pequeno que eles não têm
2: como explorar tanto por exemplo imagina o que o Rafael Nadal vendeu na Espanha Pegar, porque a Espanha é um país muito forte, eu não sei quem conhece, como conhece, mas a Espanha é um país muito forte culturalmente. Se você, sei lá, levantar uma espada lá, pô, até o, como que é, o Don Quixote de La Mancha, sim. sim Cervantes, Chansa fizeram sucesso. Su eu tenho esse livro na minha casa, fizeram sim. sucesso até hoje, né, mano? Sim. Então, pô, você, é, existe uma, um eco, ecoa a fama do. Do povo espanhol, né? o povo...
0: É, sem contar catalano. que o Nadal vende para o mundo inteiro,
2: é né? É uma região muito disputada, né? Então, a vitória lá é uma vitória muito simbólica, né? Então, para quem trabalha com, com as marcas, aquela região é muito importante. Como para a gente, né? O, o, o futebol, é um, um futebol é um esporte periférico, né? E o Brasil ganhou muito, né? É. E agora é um esporte central, hoje... A Europa disputa o futebol, né?
3: Sim. Futebol,
2: sim. hoje...
1: É, Havaí.
2: Eu tinha... Agora eu não lembro eu a sou fonte, assim, b... mas... Havaí. Só tem a Havaiana aqui, eu nunca Havaí. vi, Havaí cara. É... Vai escatar, meu. Figueira, porra! A som testando Havaí.
1: A Copa do Mundo da FIFA sim. é o maior evento esportivo do mundo, inclusive, maior inclusive que as Olimpíadas, né? G24. Sim. Sim. É o esporte G24. mais... Tipo, ah, nos Estados mundo, né? Unidos tem o basquete Que é muito forte, não sei onde tem sei lá o que Mas o futebol é o sim, Mundialmente sim. assim, é o mais forte né, cara? É,
2: Eu acho assim, o futebol ele tem assim Se você colocar a política do pão em ciclo, né Romana, a política de Roma né E você dá o pão em para pro povo para medir a febre do povo Você tem ali Aquelas populações que são mais tensas né E não precisa ser sou americano ou europeu para saber quem tá tenso né? A Europa também passa atenção né? Os Estados Unidos passa atenção Mas na, nesse eixo América do Sul Países que tem né, uma condição europeia tá? O futebol representa muito É um termômetro social É o que eu acho né? Eu
0: fiz é, Os ele tem uma popularidade gigante, né? Aí. Eu acho que ele tem uma popularidade, popularidade gigante, porque pensa assim, ó, em relação, comparando com o tênis, o futebol, o que ele precisa? Precisa de um campo, coisa que em países pobres até tem relativamente um bastante. Campo,
1: não, né? Precisa de um
0: gramado. É, um pátio.
2: E duas
1: essa havaianas, é dois par de havaianas. Quatro havaianas precisa de uma,
0: arena, e uma bola.
2: Uma arena. O futebol, para ele ser um espetáculo, ele precisa de uma arena. E essa arena né, é, é o termônio social. É, mas eu é digo assim, você ó. Você consegue medir a febre do povo. Por exemplo, você uh, tá faltando dinheiro na tua comida na tua mesa. Você tá tenso com a tua mulher, tô bravo, vou lá no estádio, vou lá. Se, se quebra tudo o estádio, é porque o povo não tá feliz, né? Uh -huh. Se tá tudo bem, teu time ganha, o povo, ou o time maior, maior ganha, tá tudo bem. Então é um tema social. A gente vive medindo. O tênis não, o tênis é puro duelo, cara. Torce para quem você quer, foda-se, né? Uh -huh. Se você ganhou, perdeu a tua opinião, a tua aposta. Ganha quem teve maior mérito Um contra um Acho que esse é um grande mérito do tênis É um duelo um contra um, foda-se a nação Quem ganha aquela porra daquele torneio aquele jogo, é um É mais, é mais, é mais focado no atleta, atleta Do que no país que ele representa se ele, ó, Vamos pensar assim, se ele fosse sujeito A aposta, se ele fosse sujeito a pressão social Não interessa Se ele quiser ele fecha o jogo uhum. Sozinho você acha que pode ganhar, tipo... ele vai fechar o jogo sozinho, a decisão é minha.
0: As variáveis são... É, é um contra um, uhum.
2: é um duelo um contra um, uhum. não é uma nação contra outra nação. Existe Copa Davis, existe muita coisa importante no tênis, mas no circuito do tênis mundial é um contra um, é o indivíduo, e isso né? o Djokovic é o melhor, de todos os tempos, pode, pode, pode escrever isso aí ele é o melhor, não é o maior espetáculo. Tu acha que o Djokovic
0: mundo. é o maior de todos os tempos? É o maior de todos os ele tempos. Ele supera tipo o Bjorn Borg, supera lá. Supera todos e vai superar é Roger Federer.
2: É o Federer é o cara mais amado, É, então, é o mais tipo assim, é o Pelé, ninguém, né, ninguém cara? Ninguém supera no esquisito. Mais amado, mais plástico ou mais, mas quem conseguiu ganhar mais e tá conseguindo ganhar mais e parece que ninguém vai ganhar dele, porra. Uh -huh. É o cara que é um contra um. Não é a Sérvia contra o Brasil, contra os Estados Unidos, é o jogo contra um outro fulano, mano. Não interessa se chegar um cara lá da, do maior império, se chegasse um cara de Roma, no maior auge do império, eu sou tenista, e fala, vem desencarar é o jogo, o jogo acho que levaria melhor. <risos> e... Tu acha
1: que tem alguma chance da gente no Brasil ter algum tenista de topo no mundo
0: de novo? Top 10, Algum assim? porra, saudadinho. Assim, né? Sim, com o um nome forte, é, assim. O é. brasileiro gosta de torcer, sim, né, cara? pro o Brasil, velho. Assim,
2: eu queria deixar bem registrado isso. Assim, eu não sei o quanto vocês vão divulgar. A Confederação Brasileira, através da gestão do Rafael Vestrup, que é um grande amigo meu, apesar de todas as nossas... Esses, Divergências? Somos, somos pessoas de opiniões muito fortes, né? Muito fortes. Então, assim, ele está com uma gestão muito boa. Eu vejo hoje o tênis com um panorama mais familiar. As pessoas, elas querem ser felizes jogando tênis. Daí sim, pode vir lá um fulano, um ciclano de 5 anos de idade começa a jogar e começa e vai ganhando força e vai ganhando favorecimento social que o povo vai apoiar e ele vai chegar. Mas assim, hoje existe, é, uh, uh, vamos colocar assim, alguns tenistas. O, o Felipe Meligeni, que é sobrinho do... Né, conheço pessoalmente, é um guri muito guerreiro. Tem um outro garoto, o Matheus Putinelli, de São Paulo, também está jogando um belo de um tênis. Inclusive doelaram ontem. E o, Meligeni, o Felipe Meligeni ganhou, vai fazer a final amanhã em Santiago, que é uma cidade que eu fui muito a torneio, né? Quem não conhece os torneios de setembro de Santiago? Mas enfim, desconhece. É...
0: Agora eu fiquei curioso aí. Tá bom, mas é que como você parece vê? que tem uns lances a mais aí. aí. Ah, parece olha, que tem uns lance tem aí. aí. Quem conhece caramba. o La Uraca? Como é que é o nome do lugar?
3: É, La Uraca. La Uraca. é, é. é
2: uma grande uma grande... Lauraca
0: pode ser um apelido para alguma coisa também, né?
2: Isso, é um lugar bom para se treinar. Mas, enfim, né? existe... <risos> existe um. Me
0: gusta, Lauraca.
2: É, me gusta. Mas existe um, uma Uma força no tênis brasileiro ainda. Eu acho que o Rafael Vestrup que é o, o, o presidente da Confederação, está fazendo um grande trabalho. Entendeu? Ele, ele é um cara muito passivo, passional, desculpa. Ele gosta mesmo do tênis. Entendeu? Amo o tênis. Ele... Isso, eu gostaria muito que vocês né, trouxessem ele pra cá. Ele, ele mora ele, onde? Ele, ele mora na Beira-Mar. Ah, aqui mesmo? grande é Sim. Ah, então sim. vamos trazer, pô. Como é que é o nome ele dele? É Rafael Vestrupi. Deixa eu anotar aqui. Tá? Que é um cara que eu admiro muito. Trabalhamos juntos já no mesma equipe. Viajamos juntos e tal, enfim. Mas russo com alemão não é uma coisa que dá muito certo. Vamos lá.
0: <risos> Essa foi boa. Mas vamos voltar a falar um pouco da tua história. assim. É, na questão da... Daí tu começou a jogar nas aulas, Sim. no lugar do teu irmão. Mas Sim. quando é que tu começou assim, a viver... O... Desde daí, o tênis sempre foi presente na tua vida? Ou teve Sim, intervalos? Eu, assim, o tênis, ou o teve... tênis, o tênis ele
2: representa socialmente uma... Vamos dizer, uma camada de proteção para a tua vida, porque ele te dá alguns privilégios, né? Então, como eu sou de uma família de tenista, eu sempre tive isso, mas eu eu andei de skate, né? Corri o primeiro e o segundo circuito brasileiro de skate, né? Olha! E aí teve uma infelicidade de um policial na minha cidade né? matar, um policial não, um skatista, matar um policial com uma esquetada na cabeça, né? Ô, louco! Então, a gente foi perseguido, houve nossa, um movimento de pais e mães, de associação para preservar o que a gente estava apanhando para caralho na rua, entendeu? Foi, e nesse momento eu tive que optar por uma
3: um, uma, esporte,
2: um esporte um pouco mais seguro, que né? não apanhava na rua. Que, isso. Exatamente, <risos> quebrei meu braço num torneio no Campeonato Brasileiro e tal, para toda exposta, tive um tempo de recuperação, e nesse tempo já tinha patrocínio, apoio do skate, né? E aí nesse tempo de recuperação eu pensei melhor e falei, poxa, Acho que eu vou ficar aqui. Eu nunca quis ser um grande jogador, nunca quis, nunca tive esse sonho. Mas eu sempre adorei fazer frente para eles. Adoro duelo. Entendeu? Entendi, entendeu? entendi. Tu sempre ah,
0: gostou adoro. daquela sempre gostei de duelo, da gostei competição então. ali do... No... Sangue. É, no tênis tu chegou a competir?
2: Sangue. Competi, joguei torneios profissionais. Né? No Brasil, alguns torneios internacionais como qualificatório, mas... Só como, assim, como um, um item importante num grupo, que é jogar um torneio, né? Que você coloca lá, tem um jogador bom, tem um jogador que treina bem, tem um jogador que é, via, tipo, que, desculpa, que é fraco emocionalmente, mas que é forte é, em algum aspecto, mas que não consegue representar o tênis dele lá. Uhum. Era esse termômetro, né? Entendeu? Então, nossa, espero não ter me expressado mal mas realmente assim, tem tem comportamento que é muito instável que o tênis não aceita, né? Sim. Então por isso que eu falo assim até hoje nenhum tenista se reconheceu masculino ou homossexual, não lembro de ninguém.
0: Entendi, não não, não tem assim que, é um, um tenista que fala assim que não, eu sou assumidamente homossexual tão, de uma maneira
2: tão tão forte é tão difícil esse duelo que sabe que mas que será que hoje isso não muito?
0: é mais isso isso não está tão não problemático assim é, Por isso muito... que
2: eu falo assim, eu falo assim, saiam do armário vocês, é. porque eu tenho vários amigos que eu achei que poderiam sair, é. mas enfim, mas é, o, ele precisa de você 100%, que você se assuma, eu gostaria de um momento que os tênis se assumissem dentro da quadra, de todas as maneiras, sabe? Porque é, você tem que se conhecer como pessoa para jogar tênis, você é. tem que reagir a muitas
0: situações, é. Que... é que hoje... Eu vejo que o esporte, principalmente no alto nível, ele está ele permitindo é, esse Tudo. tipo de, de abordagem, até porque, é, por exemplo, teve a Simone Biles, né? Tu, Nossa, tá lembra a dela no, no, questão. na questão é que ela falou inclusive. que ela não estava bem saúde psicológica, mental, saúde mental e muito tal. Importante. Claro, isso não é a questão de assumir que é homossexual, mas é um lance de assumir uma. Vulnerabilidade. Uma é uma fraqueza. É uma fraqueza. Ou uma polêmica. É, eu acho que é uma polêmica.
2: Se eu não sei, vai se Tipo eu, assim, Se
0: eu hoje. Uma... É uma polêmica na minha família. É, uma, uma... <risos> a, a tua família conta eu tu torcendo dava né? É não, mas... não, a família
2: é, a família favorece o Vera VAI, A família não existe, mas vamos dizer. <risos> se tiver. Não,
0: é que, né? pelo amor de Deus, né, se a tua família te indica não torcer pra VAI, segue conselhos tá, da tua mãe, porque olha, vou dizer, sério, não acredito nisso. Não, não ó, que eu vim aqui, mas Acabou o Acabou a
2: entrevista. Acabou a entrevista? Acabou a entrevista. Oh, o diretor aqui está está no G4. G4. Ah, tá bom. Mas aqui, então. Gostei de você desde o começo.
0: <risos> e aí o que acontece? É, então tem essa, essas questões hoje, estão muito mais aceitas assim. Então acredito um que... Importantíssimo, que é acredito falar. que assim é, na medida que for, eu acho que então não, não falta né? não, não falta muito para um, um tenista falar muito. assim, oh, é. eu sou homossexual e até porque o cara tem que revelar que é homossexual, isso nem é mais necessário, né? Tipo assim, foda-se se Exatamente, ele é homossexual ou não, né? Mas no, é que. É, né? mas,
2: mas assim, assim que, eu, que durante esse, essa mudança de julgamento que houve, né? Uhum. Assim, é, houve alguns tópicos de frases, de ofensas. Então, assim, por exemplo, você é, é, relacionar a fragilidade de uma pessoa ao seu gênero é um absurdo. Eu, eu vejo as meninas jogando hoje o tênis feminino, que não um tênis completamente hétero uhum. é um tênis, é um balé bolchói. Elas se esticam, pulam, saltam batem, elas fazem tudo e, e é imprevisível é uma delícia assistir o tênis feminino
0: então, é uma dinâmica é diferente gostoso. é uma dinâmica diferente, né Ma final mas é interessante. A né?
2: final do US esse ano foi entre uma garota de 17 anos e uma de 19 uma porto-riquenha naturalizada canadense, ou americana, desculpa minha ignorância e outra, Filipina naturalizada britânica. Uhum. E elas destruíram, fizeram tênis de alto nível. Mas
0: batiam essas daí, cara. Eu, via, lá, eu vi uns melhores. Eu Meu Deus, Olha cara. assim,
2: eu só não vi ela sambar.
0: <risos> Tem que vir uma brasileira aí pra sambar, né? Tem que vir uma. vamos falar Hã? da Bia.
2: Vamos falar da Bia Haddad?
0: Bora Bia. falar da Bia Haddad. Bia
2: Haddad. Bia Maia Haddad, né? É uma tenista desde muito cedo, assim. Eu não sei se ela se lembra, claro. Mas eu me lembro, em vários torneios em que eu era capitão do Brasil, em torneios de juvenis, na América do Sul, ela estava presente, nunca contou com, nunca precisou do meu apoio, porque ela sempre teve o staff dela, mas eu representava a confederação com a estrutura, com a estrutura com os recursos que haviam, né? Mas com a minha vontade de treinar, assim, então por exemplo, tem, tem a Carol Meligene a Ingrid Martins Matins, que eu treinei, que estão no circuito até hoje, que eu treinei acompanhando como treinador do Brasil, né? Uhum. Que, graças à Confederação Brasileira e à minha vontade, e à vontade delas também, a gente estava lá. Mas a Bia, a Bia, essa semana, a Bia teve um problema com doping e ela teve uma sequência de lesões. Se eu não me engano, ela foi pega com doping para mascarar um outro doping, ou seja, é muito subjetivo de quem está julgando, uhum. entendeu? Então, da gestão antidoping que está acontecendo no momento... E ela acabou perdendo todos os pontos do ranking. Ela foi lá para mil, pouco. Ela zerou os pontos do ranking.
0: Nossa. E ela
2: voltou esse ano, depois de dois anos. Vitória Guerreira ganhou da, ela ganhou da Carolina Pliskova essa semana. Número 3 do mundo, cara. 3? Em dois sets, entendeu? E fez uma quarta de final no Indian Wells. Está entre as 100 melhores do mundo de novo. O Brasil
0: está apresentado. Aê, porra! Biadade! Teremos, <risos>
2: teremos ela no Australian Open.
0: Ô, oh, coisa linda, Vou, vamos acompanhar de perto aí a Biedade, então. Vamos torcer. O Brasil no topo! Vamos! A...
2: Ela também tem o beat tennis, né? O André Baran de Brusque, ex-tenista, que eu, eu acompanhei muito em, em viagens tal. Um garoto muito bom, filho do Sandro Baran. Né? Beach tennis, campeão do mundo na Copa do Mundo, e agora estamos jogando. Já foi o no número um do mundo de beat tênis, cara. Esse tênis ele é a família, cara. Qual, qual que é essa pira do
1: beat tênis agora que tá na moda? Que todo mundo só joga beat tênis, cara. cara.
2: Muito legal, <risos> tem beach cara, Agora
1: cara. É, é o novo crossfit, o beat é tênis, tá bom, ligado? Cara, cada eu, cada eu, quadra eu, tem eu, um... Eu não me enquadro,
2: sabe? Eu, eu cada adoro, Cada esquina tem cara, uma quadra de beat tênis, cara. Tá eu louco. acho que o tênis foi difícil pra mim, porque, pô, ser um cara baixo, simples, de família relativ relativamente humilde... Foi difícil, imagina jogar beach tênis, cara, não, agora que eu tô pesado, né? Então assim, não o beach tênis, ele, ele veio crescendo muito, eu joguei até o um Mundial de beach tênis, quando faltou alguém para jogar,
3: né?
2: e, mas é um esporte que está tecnicamente evoluindo muito. Agora, a estrutura do beach tênis é diferente, você vê assim, você cobrir uma quadra de tênis para duas pessoas jogarem, e você cobrir uma quadra de beach tênis para oito pessoas jogarem.
0: Para é quatro, no caso, né? Quatro.
2: Mas uma quadra de beach tênis você bota quanto você quisesse que está. Entendeu? Tem gente que vai dar. vai bater na parede, vai achar que tá jogando. Aham. Uh -huh. né? Entendeu? Mas o tênis é muito mais. O tênis tem mais de 200 anos, não tem comparação com essa. Só que a atividade física com raquete, com bola. Ela ficou muito eu, eu acho
0: que o beat tênis... Antes eu tinha um preconceito com o beat tênis, eu devo admitir. Porque de repente Sério? começou a brotar em tudo quanto é lugar, né? Todo mundo. É Instagram. Aí ah, está... eu vou, ah, caraca. Que eu canto, cara. só joga beat oh, tênis. vamos jogar tênis, cara. Tênis, cara. cara assim,
2: ó, se eu convidar meu avô, o meu neto, entre a minha namorada e a minha sogra, a gente faz um time um jogo bom. Uh -huh. Entendeu? Mas É mais democrático,
1: sim. É, então,
2: tênis, tênis exige mais técnica É que você, você pega um bom com ruim, muito bom com muito ruim num beat tênis, você equilibra e você se
0: diverte, cara.
2: Uhum. Beat Tênis é demais, eu acho então, muito legal. E agora eu já
0: vejo diferente, eu vejo com bons eu não, eu olhos. Jogo,
2: eu dou algumas aulas de Beat Tênis para algumas pessoas que me chamam pessoalmente, sabem que eu joguei e tal, mas eu não dou aula, não tenho economia com Beat Tênis, mas eu acho o máximo. Vamos jogar, galera.
0: É, o que eu vejo do Beat Tênis, que é uma grande vantagem, é que ele é uma porta de entrada para quem quer depois se interessar pelo tênis efetivamente, entendeu? Começou a brincar ali com a raquete, gostou, porque ele é mais, é, digamos popularizável o beach tênis, porque basta uma quadra de areia. Como eu falei assim, com uma estrutura, rede, o
2: custo estrutural, assim, é, porque por que a Europa, você perguntou por que a Europa é melhor que os outros países tal. Tá, ou a Europa tem lugares que são já culturalmente eles estão com estrutura, quadra fechada e você joga tênis no inverno, na neve. Uh -huh. Entendeu? No beach tênis também você pode estar tá nevando que a galera vai estar tá jogando tênis, cara, Sim. Pois é. Agora, no tênis em ensino geral não tem essa estrutura no Brasil. Inclusive, eu tô procurando uma empresa de alumínio, me apoiar em projetos de cobertura. Pra patrocinar, né? Então, projetos de coberturas de quadra, quem sabe?
0: Pode ser, pode ser. Vamos lá, Jaimão. Né? E. Desculpa? Tudo certo, tudo certo. Ir, né? Tudo certo. E, ó, Não, como... calma. Calma aí, 30x0, calma. Ó. 30x0. 30x0, calma aí. Tá filmando isso aqui também? Tá, tá filmando também. Sério, cara. Sério, sério, sério. Tá. Você não se essa... maquiou hoje. Não, assim, Imagens é, assim, e áudio sem <risos>
2: assim, o Bluetooth. Tá?
0: Mas vamos lá. O... o que eu ia te perguntar também agora, é, eu sempre gosto de voltar na história, porque a história vai puxando ganchos, né? Tá, vamos lá. Mas tá. Daí tu começou, daí teu negócio do skate, machucou, recuperou, jogar tênis, começou a um jogar clube, tênis. No um clube
2: que essa semana passada eu falei recebeu um torneio profissional feminino e eu comecei a jogar de uma maneira assim de existia uma certa revolta minha também né no, na, no quesito familiar tal que eu precisava descontar em algo entendeu uhum. e, e no tênis assim você tem muitos adversários bom pra, bons para descontar algo
0: uhum.
2: e lá eu consegui meu espaço
0: foi um lance também entendeu? de tipo até, de um apoio terapêutico assim sim
2: tive assim é um esporte bem visto tive muitos pais no tênis né muitos pais muitas pessoas que me ajudaram que me apoiaram patrocinadores sabe professores recentemente, recentemente não há alguns anos atrás saiu, saiu uma entrevista né no, no interior de São Paulo que que eu, eu lembrei do meu primeiro professor que foi um cara muito cara que chorou lá sabe uhum. então foi uma história muito boa de, de assim como o próprio Rafael Vestrup, da Confederação Brasileira de Tênis falou assim é, eu sou um operário do esporte né então sempre fui tanto jogando como ensinando e agora como eu estou continuo ensinando como gerindo algumas coisinhas pra... Mas eu tô. Eu sou um operário ainda.
3: Uhum. Né?
2: E o tênis me permite isso. Você ser um operário e o status de um grande jogador. Né?
3: Uhum.
2: Que eu, sei lá, será que se eu encarasse o Google hoje na quadra e ia afinar pra ele?
0: Cara, Jamais, cara. É, eu acho que o tênis, ele permite Entendeu? isso aí, né, cara? Eu, permite. Será que, será que eu ia encarar?
2: O Guga
1: ainda Você joga. Fica é aí é o engenhar. desafio,
0: o Dan Sartori versus Guga 2022. Olha, Porra, desafio Hã? internacional é. do tênis. Não,
1: assim, <risos> eu, Fazer eu, um evento, encher eu, eu uma acho quadra. Acho que viu? ele
2: não deveria me aceitar um desafio desse, mas eu falo, poxa, que seria divertido, seria bem legal, seria um bom duelo.
1: E ele ainda é. joga assim, de, de, por diversão? eu
2: sei, eu, eu virei ele correndo esses dias, correndo atrás do filho dele do cachorro também, acho. Mas é, acho que não, né? O cara que teve esse nível, ele teve um nível de entrega muito grande. Ele abriu mão de muitas coisas que eu não abriria a mão na minha vida inteira, mesmo por milhões de dólares. Sabe uhum. fiz isso por ele, pela família e conseguiu, né? Acho que ele tem um, ele, ele, ele não deveria aceitar um desafio meu.
0: E, e quando ele estourou, tu, tu, tu tava estava já sendo professor de tênis, estava nessa eu vida do tênis? Já era
2: professor, né? Já era professor e vi que centralizou o tênis em Santa Catarina e foi no momento que eu saí de São Paulo. Piracicaba. Ah, tu pra vivi em cá. São
0: Paulo nessa época, 2000, Sim. anos 2000, assim? Ah, tu foi, foi atraído 1997, por causa né? dessa... É, eu vim pra
2: Floripa porque houve um movimento do tênis aqui. Eu falei, pô, cara, eu sou bom no tênis, sou um cara legal... Tanto nas aulas, como nas coisas assim, nos torneios, como sparring pra, treina, pra atleta, uhum. fazia muito sparring pra atleta, sabe dormia na academia dos
0: Sparring, outros. só pra quem não sabe o que é, sparring é sparring ser um companheiro de, ser treino, de
2: treino, né? Treino é pra quem é viajar pra Europa, Adriano,
0: pra quem é... Só vou te dar a segunda bronca aí, cara,
1: tenta deixar o... se quiser vir mais pra trás, Hello, pode vir, baby. mas aí tu pode puxar junto, tá ligado? Yes. Isso Tipo, tu pode tá, Fica à vontade, é porque... cara, esse bracinho tá. aí pode puxar, subir, descer
2: mas mas é, retomando, obrigado, tá, é é, tal esporro. é porque se não, é porque o quarta, cara chega cara. aqui, o cara começa Fala, a a porra, aqui, Ivana, pega desse jeito Aí ele vem, é, mas começa a falar assuntos que são mais Tentar enfim, aceitar derrotas pra esses caras, entendeu? Esses é porque caras, assim, cara,
1: infelizmente a gente ainda não tem bons. orçamento pra comprar uns microfones topzera, assim, não tá vênus, ligado? Assim,
2: eu tenho quem venda, hein?
1: aí Pois é, mas tem o dinheiro pra comprar também?
2: Tá vendo, o, tênis, <risos> o tênis é bom pra relacionamento, networking é muito bom.
0: Também, também. tem isso, né? Os fornecedores a gente conhece, mas o problema fala... é o dinheiro. Voltando <risos> a falar
2: do Guga, da, da geração, é, eu acho que o, o, o meu papel na geração do gol foi assim, eu vi que ele estourou, né eu conheci ele de juvenil, vi que ele estourou, ele jogou um torneio, eu fui na Copa Davis, Brasil e Rebe Estados Unidos, Ribeirão Preto. E ele, contato, ele, antes do ele primeiro um Roland
0: Garros dele, ele foi mal num torneio anterior, né? É,
2: ele, ele ganhou o Challenger de Campinas, Challenger de Curitiba, se eu não me engano. Ele ia jogar um Future que eu estava escrito. Uh -huh. julguei a qualificatória, aí ele ganhou um Challenger, não foi jogar assim, a vida do tenista, ela muda, nessa idade dele, ela muda muito, é, vertical, assim. Em alguns torneios, em quatro semanas, você pode passar de um torneio filter para um torneio uh, Master mil como se fala Profissional hoje. mesmo, né? Profissional, os dois são... De alto ar, são, são, mas são... A premiação de 15 mil para 1 um milhão. Uhum, entendi. Então, você pode passar, se você destruir em um mês, né? Você consegue mudar a tua vida, você vai encarar pessoas... <risos> Hum. difíceis na sua frente, né? Uhum. Mas depois disso eu, aí eu vim para Floripa, trabalhei na Federação Catarinense de Tênis como um chefe de, de é, responsável pelo departamento técnico, ainda treinando, jogando, eu tentei de tudo, né, para comer, né, aqui. Trabalhei de Sim. garçom ia de bike pro centro todos os dias. Entendeu? Para lutar, para não Tinha um patrocínio que me bancava um pouco também. Eu já, mas não jogava torneio em função de algumas lesões, eu já não tava mais a fim de jogar, mas investi. Fiz cursos, participei de workshops, fiz capacitação. E chegou um momento que eu tive uma... Fui pai, assumi um compromisso de uma academia e comecei a participar de alguns... Fui selecionado né para algum projeto de governo para começar a viajar representando o Brasil fora do Brasil. E aí eu, eu fui. Viajei mais de dez países como treinador uma né, tive um ciclo de amizade muito grande, sou respeito, a, trabalhei com, a, com uma, uma equipe da Argentina de Tandil, que tem lá, o que o Brasil todo conseguiu em 100 anos de tênis, eles conseguiram com uma cidade de 150 mil habitantes. Tandil, Argentina, gente. Pô, se vocês...
0: Tandil, Tandil é uma Tandil. cidade é. Tradição, com tradição uma no cidade, tênis? cidade
2: de tradição, Del Potro, Mônaco, Zabaleta... Diego Junqueira, máximo Gonçalves
0: Schwartz é de onde?
2: Schwartz, mas é de Buenos Aires Mas treina lá de vez em quando porque tem Claro, imagina é. e, e ele, né? Encontrei ele no Rio Open, inclusive, última vez Então assim, aí minha, minha experiência como treinador foi muito boa né? Eu consegui já abandonar cedo minha, minha expectativa como atleta Estudei, fiz uma faculdade muito boa E vivi o circuito o juvenil, o juniors, né? Tive atletas profissionais, como Thales Turini, que foi 265 do mundo, Diego Matos, que ganhou muitos Futures e tal, e trabalhei com uma italiana que ganhou o Roland Garros, Francesca Chiavone, numa oportunidade de pré-temporada, que ela uhum. me escolheu, isso foi uma, melhor, né, porque uma coisa é você pagar e escolher uma pessoa, uma coisa é a pessoa olhar para você e falar, cara, não quero ninguém, só quero você na quadra. Uhum. E te chamar fanculo ainda, é porque ela gostou de mim, jogando contra ela, né.
0: Uhum. Mas não rolou uma fera, alguma coisa ou foi só profissional mesmo o um negócio? Profissional, ela, ah, ela, tá. ela pegou mais do que
2: eu, você, <risos> e <o> Ivan junto, <risos> e o também
0: tudo junto. Ela pegou melhor, cara. Ah tá, mas eu pesada. é fácil mesmo,
2: eu é
3: bem
0: fácil passar.
2: Não, é uma pessoa, uma atleta <risos> gigantesca que me passou muita experiência. Legal, né? E Representa um tênis... Ela é uma ídola na Itália, né? A Itália é um dos países que estão tá mais bombando hoje no tênis. Pois
0: é, eles estão com o Gianni Cine, Berretini, é, Berrettini, né? Estão com Cine. bons jogadores aí. Tudo com o Ine. É fácil gravada aí quem é que é italiano, <risos> o né? O, o, não. o É, mas o Gianni lá, é não, não né? Satorini. Satorini. <risos> Satorini. É. E aí... Coisa Guga estourou, tu veio pra cá, por, então... Por causa do Guga também, então. No, sim, De certa sim, forma, né? Sim, Porque... Sim, é
2: São Paulo, São Paulo Rio de Janeiro... Rio Grande do Sul são países, são estados, desculpa o país, nossa, agora vocês vão botar um <risos> <risos> lacrô, né? tá, Mas assim, ó, é, são estados muito tradicionais do tênis, né? Então, eu, meus piores adversários foram gaúchos e argentinos, pá, os casos do sul vão foda, mano. Bah, meu! Mas bah, tu falou não. que centralizou
1: meio que o tênis brasileiro aqui, quando o Guga tava estourado? Tipo, todo o centro do tênis no Brasil era aqui, a galera vinha pra cá pra
2: treinar, pra Cara, fazer as paradas. Assim, foi uma coisa orgânica. Não foi algo assim que ninguém Virou planejou. Virou tipo capital brasileira do tênis. É, mas aconteceu, entendeu? Então, eu, eu tava só querendo fazer meu spa, eu não queria jogar, não queria ganhar de ninguém mais. Só queria... Nem de perder também. <risos> entendeu? Então, eu só queria treinar junto pra... e saber que meu espaço poderia vir na experiência que eu tive né? após muitas lesões. Começaram como um treinador mais cedo do que os outros, né? Então, já fiz os cursos de São Paulo, da Federação Paulista, muito cedo, né? Já, desist, já sabia que eu não ia ser grande jogador. Meus, 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 meus contemporâneos na época eram muito fodas. Ricardo Melo, Flávio Sareta, Júlio Silva. Eram muito fodas, cara. Entendeu? Hoje não existe isso. Se você botar, não existe. Só esses três atletas na época. Pois é. Paulistas, que encaravam encarava em torneios estaduais de primeira classe. Eu não encaro nem no ATP no Brasil hoje. Entendeu? Cara, a história do Sareta
0: bom. é muito legal Eu já vi uma entrevista dele é, muito, aqui, é No muito qual ele bom. conta vários Aspectos da história dele Mas tem um ponto muito interessante que ele fala Sobre a questão do, de uma vez um, fi, um amigo do filho dele Foi lá e falou Alguma coisa que o Sareta era, era, não era Bom, porque ele sei lá, Nossa, era o 60 do um mundo monstro, E moço, aí o, o Sareta perguntou assim, pro, pro guri assim Pô, mas que, Qual o ranking? Do, é, o que o teu pai faz Da vida? Ah, meu pai é advogado então, é muito Daí ele é assim, tá, mas teu pai é advogado. No ranking dos advogados, em que lugar ele tá de São Paulo? Ele é, ele, é o, ele, é o, ele é o advogado número
1: 60 do mundo, né? É, não. tipo, 60 então, aí, do
2: mundo, Sari, teu pai é? Se me engano, ele foi 50, alguma coisa, ou 40 Eu acho coisa, que o auge cara. dele foi
0: 42, uma então, coisa mas assim. Ele
2: teve os melhores torneios, ele teve o melhor circuito. Ali. Ele, assim, ele foi uma. E assim, a ele pressão já... que ele que caía sobre ele pra substituir o Guga já na sequência. Como ah, existe, isso foi foda, né? Ou, por exemplo, hoje no momento. Existe, por exemplo, assim, existiu...
0: O... Quem é o primeiro do tênis hoje?
2: O primeiro é o Djokovic.
0: Não, né? não, 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 brasileiro, brasileiro, desculpa. O brasileiro do
2: tênis é o Thiago Monteiro. Thiago é um Monteiro. Um gigante, entendeu? Uhum. É um cara, nossa, um guerreiro. Né? Legal. Que a gente sabe que joga um belo de um tênis, só que jogou um circuito muito diferenciado do que é o circuito profissional do, de ranking, de pontos. Né? Uhum. Joga um circuito europeu muito longo, então isso gera lesões, isso... É, gera pouca oportunidade de adaptação técnica, né? uhum. Agora ele tá tem Agora ele tá o do mundo ele tá adaptando tecnicamente. Então agora ele pode apresentar novas armas e, e encarar o circuito como ele é. Legal. Etc, entendeu? Então, e no se mundo Se ele, ele nascesse ele tá... no Ceará, ele nascesse no, 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 na Espanha, por exemplo, ele estaria melhor no ranking. E, e eu no ranking mundial ele estava em 90 Estava em 95, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Que é um belo de um ranking, né? Pô, se você tá entre os 100 melhores, você quantas grana, cara
1: Quantas, sei lá, quantas dezenas De milhares de pessoas jogam tênis, pô No mundo, o cara Não, é número 100 assim, 92, você... ele é 92, ah, tá ótimo, né Eu uma
2: comparação muito boa, assim Pega os 100 melhores jogadores De futebol da Europa uh -huh. E pega os 100 melhores jogadores do mundo De tênis entendeu Então você coloca aí, tem estrela, cara Que tá jogando, tipo, o Deve estar o quê? 100 melhores Entre os 100 melhores do mundo de jogador de futebol Ibrahimovic, mano. Sim, uhum, sim. Entendeu?
0: Sim. E tu fala Thiago Monteiro. Tiago Monteiro, é. Entendeu? Então, Legal, cara. E eu tomara eu que ele consiga... Que tem
2: que valorizar quem tá lá.
0: É, então, é isso que eu quero é dizer. A gente tem que saber e... perder um pouco dessa, dessa, dessa cultura de só é, querer o Ayrton Senna, é só querer o, o... Porque o tênis o... é um
2: esporte de perdedor. É.
0: Se você joga uma
2: semana, você perde, ó, perdi na primeira rodada, na primeira semana do mês. Perdi na segunda rodada, na terceira semana, na segunda. E, terceira... e depois eu ganhei um torneio, quer dizer cara, eu só ganhei numa semana do mês perdi mais do que ganhei cara. e ainda sou campeão.
1: Então, ó, o Vitor falou de Ayrton Senna, eu vou puxar uma outra polêmica ah, então esse é meu ídolo. o brasileiro não gosta de esporte o brasileiro gosta de ver outros brasileiros ganhando de gringo em alguma coisa então, o brasileiro gosta de futebol pra caramba, porque é o melhor futebol do mundo. Na época que o Anderson Silva eh, lutava eles gostavam de. A galera via o UFC, porque o Anderson Silva sim, era o campeão. Sim. Na época que o Guga foi o número um do mundo, só se falava sim. de tênis no Brasil inteiro. Não, Aí eu, o Guga selecionou com não jogar mais, ninguém mais liga pro tênis no Brasil. Ah. Fórmula 1 tinha o Felipe Massa, antes teve o, o Senna. Aí a galera gosta de Fórmula 1. Agora, ah, tem algum brasileiro no topo? Não tem. Ah, então eles cagam. Tipo assim, no final das contas, não é o esporte. O brasileiro, ele gosta de se projetar. Em um outro brasileiro que está sendo melhor que o gringo. Tipo assim, ah, nossa, ó, a gente é brasileiro nossa, e a gente tá plenamente. ganhando do concordo, gringo concordo. nisso concordo.
2: aqui, ó. Ah, isso a gente é foda. É assim, o cara ó, quer. Vamos gozar falar assim, com o pau dos outros. Vamos falar assim: que a gente no esporte, a gente esporte imita a vida. E no esporte a gente supera muita coisa que não é possível superar na vida. Então, assim, o brasileiro ele é carente de autoafirmação, né? Exatamente. exatamente. Porque é um povo, uma, um país, pô, tem uma geografia gigantesca, ótima, linda tem tudo de bom, mas a gente tem uma uma carência de, de seres humanos bons aqui, né? A gente sabe disso. Quem é um o brasileiro? Mais... Ele tem uma então, síndrome de autoafirmação.
3: Eu eu acho Por que exemplo, o Google
2: aqui tem, ele é mais conhecido como alemão do que como brasileiro no seguido no começo. Quando não tinha bandeirinha no sistema no site da ITF... É.